0: Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem się podzielić słowem, które chodzi za mną już bardzo długo i myślę, że na jakieś różne sposoby je przekazywałem tutaj, Duch Święty nie daje mi spokoju. Jeżeli się będę powtarzał, wybaczcie mi. Wierzę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne. I, i kiedy spędziłem ten ostatni, ostatnie tygodnie w domu, miałem troszeczkę więcej czasu, żeby odciąć się od różnych rzeczy, żeby po żeby prostu posiedzieć, pomyśleć, pomodlić się, to to wierzę, że Pan Bóg mi cały czas przypomina jedną bardzo ważną rzecz. To w jakich czasach żyjemy i po co my tutaj jesteśmy, jakie jest nasze powołanie. Dzisiaj chciałem się podzielić słowem, które myślę, że nie jest przyjemne. Są takie kazania, które, e, których chcemy słuchać o błogosławieństwie. To są wspaniałe rzeczy, które Pan Bóg nam daje. Ja cię chciałem mówić o pokucie. Chciałem cię mówić o pokucie, dlatego że to jest początek. To jest zawsze start relacji z Bogiem. To jest zawsze coś od czego na czym fundament, na którym budujemy pozostałe rzeczy w naszej relacji z Bogiem. Chciałem dzisiaj oprzeć się na tym, co głosił Jan Chrzciciel. Piotr o tym mówił w czwartek. E, mówił o Janie Chrzcicielu. Nie będę mówił o nim, dlatego że jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o Janie Chrzcicielu, zapraszam was, żebyście przesłuchali kazanie z czwartku. Ale to co głosił Jan Chrzciciel, to, to co mówił, to z jakim przesłaniem przyszedł. Jest niesamowicie poruszające. Jest to jedna z postaci, która jest bardzo zagadkowa. To, że umarł w wieku 30 lat, mi się zawsze Jan Chrzciciel kojarzył z takim starcem, z takim kimś, kto, wiecie, jakimś takim prorokiem z brodą, może miał brodę, nie mówię, że nie miał. W wieku 30 lat można mieć brodę, ale ale on umarł, on wypełnił swoją misję, przyszedł, zrobił co było jego powołaniem i umarł w wieku około 30 lat. I to, co Piotr mówi, moglibyśmy zadawać pytania, dlaczego niesprawiedliwe? Jezus wydał piękne świadectwo o Janie Chrzcicielu, powiedział, że spośród wszystkich ludzi narodzonych przez niewiasty nie było większego niż Jan Chrzciciel. Spośród wszystkich proroków Starego Testamentu, spośród wszystkich potężnych mężów bożych, którzy są tam wymienieni, nie było nikogo potężniejszego niż Jan Chrzciciel. Z potężniejszym przesłaniem, z mocniejszą rzeczą do powiedzenia. Wiecie, Mojżesz rozstąpił morze Czerwone, Eliasz został wzięty na rydwanie do nieba. Gedeon pokonywał dziesiątki tysięcy przeciwników. A Jan Chrzciciel nie uczynił żadnego cudu. Jan Chrzciciel nie zrobił niczego widowiskowego. I o tym jest napisane w Ewangelii. On on nie czynił cudów, on nie uzdrawiał. On głosił potężne słowo. Ewangelia Mateusza od trzeciego rozdziału, od pierwszego wersetu. To będzie główny fragment tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Mówi tak. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni ludzkiej. Opamiętajcie się, gdyż królestwo niebios jest bliskie. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza: Głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Stary Testament kończy się takim wersetem, który mówi o tym, że w czasach ostatecznych Pan Bóg wyśle Eliasza, który zwróci serca synów ku ojcom, serca ojców ku synom. Koniec Starego Testamentu to jest jest prosta informacja, że, że, że przed Mesjaszem, że przed przyjściem Mesjasza, przed przyjściem Chrystusa, Zbawiciela, pojawi się ktoś, kto będzie wołał, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan Chrzciciel, kiedy wyszedł, kiedy wyszedł ze swoim poselstwem, głosił, Myślę, że to drugi werset, mówi w najkrótszym, to jest najkrótsze streszczenie najbardziej treściwe tego, co, co głosił Jan Chrzciciel. Opamiętajcie się, Królestwo Boże jest blisko. Królestwo Boże jest blisko. Kiedy czytam tą historię, to, to widzę pewne podobieństwo do dzisiejszych czasów. Wtedy Jan Chrzciciel głosił przesłanie, które mówi, Chrystus przyjdzie, Mesjasz przyjdzie do Izraela, przyjdzie obiecany Mesjasz, o którym mówili prorocy, o którym mówił Mojżesz, przyjdzie ten, który jest obietnicą dla tego narodu, Ale wierzę, że dzisiaj też czekamy na przyjście Chrystusa. Czekamy na drugie przyjście Jezusa. Czekamy na przyjście Chrystusa, kiedy przyjdzie po swój kościół i kiedy kiedy zwycięży, kiedy jego noga stanie już na ziemi fizycznie i kiedy pokona wszystkich przeciwników. My czekamy z wielką nadzieją. To jest wielka nadzieja chrześcijaństwa. My czekamy na ten dzień. Mówimy Maranata. To To jest wielka nadzieja każdego z nas, z każdego chrześcijanina, że my oczekujemy na Chrystusa. Powinniśmy oczekiwać na Chrystusa, powinniśmy wyglądać Może głupi przykład. Wczoraj zamówiliśmy z żoną pizzę przez telefon. Strasznie długo nie przyjeżdżała. Straszliwie długo. A byliśmy bardzo głodni. I wiecie, co ja robiłem? Stałem w oknie, żeby zobaczyć, czy już się coś zbliża. Znaczy, w w koniec jest fatalny, bo musieliśmy odwołać zamówienie, po prostu o nas zapomnieli. Ale Chrystus o nas nie zapomni. I tak sobie pomyślałem, na zwykłą pizzę, kawałek placka z serem, czekałem w oknie, wypatrywam, bo byłem głodny. I patrzyłem, czy już nie jedzie ten ten samochód. I tak sobie pomyślałem, jak ja czekam na Chrystusa? Czy jestem tak głodny i spragniony? Czy jestem tak zadowolony tym, co mam w tym świecie, że w ogóle nie nie patrzę przez okno, w ogóle nie zerkam? W ogóle nie ma we mnie tego pragnienia? Pizza nie przyjechała, ale Chrystus przyjdzie. Chrystus przyjdzie po swój kościół. I tak jak Jan Chrzciciel był powołany do tego, żeby głosić do Izraela, opamiętajcie się, Królestwo Boże jest blisko, tak wierzę, że dzisiaj ten duch Eliasza, który woła, opamiętajcie się, przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki, dzisiaj ten duch Eliasza działa w Kościele. Dzisiaj Kościół jest tym, który woła i mówi, nadchodzi Zbawiciel, koniec jest bliski. Wiecie, to nie chodzi o takie katastroficzne stanie z jakąś kartką w parku, tak jak często to taki obraz z jakichś amerykańskich filmów, ale można się z tego wyśmiewać. I często popkultura się z tego wyśmiewa, że to są jacyś szaleńcy, którzy mówią takie rzeczy, ale ale wierzę, że dzisiaj na nas jest odpowiedzialność, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. To jest przesłanie, które które dzisiaj powinien głosić Kościół, które dzisiaj głosi Kościół. Wiecie, to jest takie ciekawe, my, my marudzimy i słusznie, ja też marudzę, że nie możemy się spotykać razem, ale tak się zastanowiłem, czy kiedykolwiek w dziejach ludzkości Ewangelia była głoszona bardziej. Czy kiedykolwiek dostęp do Ewangelii miało więcej ludzi niż dzisiaj. Bo oczywiście, my się nie możemy zgromadzać, ale dzisiaj większość populacji świata ma Facebooka. Większość kościołów dzisiaj transmituje nabożeństwa. Ludzie mogą usłyszeć, mają możliwość, nie przyszliby tutaj. Ale scrollując, szukając, czytając jakieś różne rzeczy, chcąc i nie chcąc, mogą trafić na Ewangelię, która może zmienić ich życie. Ciekawe to jest. Naprawdę jest to ciekawe zjawisko. Wierzę, że, że dzisiaj przesłanie Ewangelii trafia do wielu ludzi. I i nie jest to komfortowe, że jesteśmy tutaj, w takim małym gronie, ale, ale wierzę, że Pan Bóg mówi. I kiedy czytam Biblię i kiedy czytam Nowy Testament, to, to widzę, że, że, że to, to przesłanie pamiętajcie się jest elementarną częścią Ewangelii. Że, że opamiętajcie się i uwierzcie, to jest to, co ogłosił Jezus, to jest to, co głosił Jan Chrzciciel, to jest to, co głosili apostołowie w dziejach apostolskich i te rzeczy są nierozwiązalne. Nie, nie, nie można ich rozwiązać, nie można ich oddzielić. Bez pokuty nie ma wiary bez odwrócenia się, będę dzisiaj o tym mówił, czym jest ta pokuta, nie ma prawdziwej wiary. Jest religia, jest jakiś jakiś zakon, jest jakieś jakieś nowe przykazania, ale ale nie ma prawdziwego przywiązania do Boga. I pierwszą odpowiedzią na Ewangelię zawsze jest pokuta, zawsze jest odwrócenie się od grzechu, zawsze jest zmiana swojego życia. Później wiara rośnie, bo to jest gleba, na której wiara, to ziarenko może, może wpaść. Kilka takich przykładów. Kiedy Jezus zaczął swoją służbę, W Ewangelii Marka, nie będę czytał tych fragmentów wszystkich, mówił, wełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. I co? Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Kiedy w dziejach apostolskich Piotr głosił kazanie w Dzień Zielonych Świąt i i mówił te wszystkie rzeczy, kiedy kiedy Duch Święty stąpił na na, na apostołów, na tych ludzi, którzy byli zgromadzeni w Górnej Izbie i kiedy głosił Ewangelię, kiedy mówił o Jezusie, którego oni ukrzyżowali, wtedy oni się zapytali, co mamy robić, żeby być zbawieni. A a wtedy Piotr im powiedział: Upamiętajcie się, niech każdy z Was da się ochrzcić na przebaczenie Waszych grzechów. A później otrzymacie moc Ducha Świętego, później otrzymacie dar Ducha Świętego. Kiedy Paweł żegnał się ze starszymi zborów w Efezie, to tak samo tam powiedział. Powiedział, że że moim powołaniem jest wzywanie każdego człowieka, i Żyda, i Greka, do wiary w pana Jezusa Chrystusa i do upamiętania się od złych uczynków. To jest zawsze podstawa tego, co, co zostało ogłoszone. Mówię o tym dlatego, że pokuta nie jest czymś przyjemnym. Z zasady. Nie nie jest czymś łatwym. Ona wymaga oddania czegoś, zmienienia się. Dobrze. Kiedy kiedy Jan Chrzciciel przyszedł, ja się zastanawiałem bardzo często nad Janem Chrzcicielem, czy Jezus potrzebował Jana Chrzciciela. Czy on potrzebował takiego, przepraszam za to sformułowanie, takiej osoby, która będzie przed nim która utoruje mu drogę. Przecież to, co Jezus zrobił, było totalnie niesamowite. Cuda, wskrzeszenia, znaki. A Jan Chrzciciel na pustyni. Nie czytam, że on chodził po Jerozolimie, po Galilei, on był na pustyni. Głosił proste słowo, proste proste przesłanie. Opamiętajcie się, nadchodzi Królestwo Niebios. A był jednym z najważniejszych, był najważniejszą osobą Starego Testamentu. Już opisaną w Nowym, ale jednak ciągle w w Starym Przymierzu. Kiedy kiedy czytamy Stary Testament i widzimy, co musieli zrobić kapłani, żeby wejść do świątyni, żeby złożyć ofiarę, żeby wejść do miejsca najświętszego raz w roku, oni się musieli oczyścić. Musieli się bardzo mocno oczyścić, musieli zmyć z siebie wszelki brud, bo inaczej świętość Boga... I wiemy o tym, by ich po prostu zabiła. Dlatego, że człowiek, Pan Bóg jest tak święty, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Ta świętość jest dla człowieka niebezpieczna. Ona jest po prostu czymś dla nas nie, nie, nie do zrozumienia. Kiedy czytamy tą historię, kiedy Izajasz miał objawienie i kiedy widział Boga, kiedy zobaczył tron, kiedy zobaczył tą całą chwałę, to co zrobił Izajasz? Nie powiedział wow, ale cudownie. Pierwsze, co zrobił, to padł na twarzy i powiedział zginę bo jestem człowiekiem nieczystych warg i żyję pośród ludu nieczystych warg. bo Bóg jest tak święty, że człowiek nie jest do Niego w stanie przyjść bez oczyszczenia, bez obmycia. Czysty od tego wszystkiego, co, co jest w Nim brudne i złe. Więc, żeby Izrael mógł przyjąć Chrystusa, mógł przyjąć Jego zwiastowanie, wcześniej musiał przyjść Jan Chrzciciel, który głosił przesłanie, które mówi upamiętajcie się, oczyście się, zawróćcie się, zmieńcie Wasze serca, żebyście mogli przyjąć tego, który do was mówi, który przychodzi. Później czytamy tak, czwarty i piąty werset. Jan nosił ubranie z wielbłądzie i sierści, opasywał się skórzanym pasem, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Powiem wam szczerze, że ja troszeczkę czasami tego nie rozumiem, że Pan Bóg bardzo lubi, żeby ci jego mężowie Boży, jego posłonicy byli tacy czasami dziwaczni, bo nawet w tamtych czasach ktoś, kto chodzi w wielbłądzie i sierści, opasywał się skórzanym pasem i jadł tylko szarańcze i miód, nie był nawet w tamtych kategoriach kimś normalnym, w tym sensie standardowym człowiekiem. Nie był, był był kimś dziwnym, szalonym można by było powiedzieć, ale Pan Bóg takiego Jana wysłał, z takim przesłaniem, tak wyglądającego. Trochę jest podobny ten wygląd do Eliasza, trochę trochę jest podobny do, do tego, jak wyglądał Eliasz i jak się zachowywał. Może dla Żydów to było bardzo ważne, żeby zobaczyli, że kim jest ten człowiek. I schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. Zauważcie, on nie chodził do ludzi, oni przychodzili do niego. Człowiek dziwnie ubrany, który krzyczy, upamiętajcie się, przychodzi Królestwo Boże, który jest na pustyni, gdzieś nad Jordanem, gdzieś tam chodzi, do niego przychodziła cała Jerozolima, cała Judea, ludzie z różnych okolic przychodzili do niego. To jest też taki ciekawy obraz tego, że Ewangelia jest jest czymś takim, gdzie Chrystus stoi z otwartymi ramionami i mówi, chodźcie, przyjdźcie, jestem tutaj. Możecie przyjść, ale nie wchodzi ludziom na siłę do życia. Może byśmy chcieli, żeby wchodził na siłę ludziom do życia, ale nie wchodzi, dlatego że szanuje naszą wolną wolę. Szanuje to, kim jesteśmy. Nie chcę, żebyśmy byli robotami, którzy chodzą za nim. Nie chcę, żebyśmy robili coś na siłę. Mówi, jestem, jak chcecie, to przyjdźcie. Do Jana ludzie przychodzili, bo chcieli. Przychodzili się chrzcić, dlatego że, że chcieli to robić, a nie dlatego, że on przychodził do ich domów i wrzeszczał na nich, tylko mówił głośno i wyraźnie, opamiętajcie się, Ale ta informacja docierała do ludzi i oni robili krok, żeby tam przyjść. Oni tam przychodzili, nie on przychodził do nich. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. I zanim dojdziemy w ogóle do słowa pokuta, kiedy kiedy w ogóle zaczniemy rozmawiać o pokucie, czym ona jest, to ten werset jest kluczowy. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Nie tych, którzy czuli, że coś jest nie tak albo profilaktycznie przyszli do Jana Chrzciciela, otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Myślę, że bez takiej świadomości tego, że jesteśmy grzesznikami, bez świadomości tego, że, że jesteśmy ludźmi żyjącymi w tym świecie, tak jak i Izajasz, nieczystych warg i żyjących wśród ludu nieczystych warg, że żyjemy w świecie skażonym grzechem, że bez Chrystusa, po prostu jesteśmy zgubieni, naprawdę Chrystus jest dla nas tylko religią, obrządkiem. Jest dla nas jakąś postacią, Wielką, możemy nawet go nazywać Bogiem, ale nie dotyka to naszej głębi, dlatego że Chrystus to, co przyszedł zrobić, to przyszedł nas zbawić od naszych grzechów i dać nam życie wieczne, dać nam relację z Bogiem, a tą relację z Bogiem nie możemy mieć, będąc grzeszni. Nie możemy być blisko Boga, będąc grzesznymi ludźmi. Dlatego Chrystus przyszedł nas zbawić, żeby nas odkupić, żebyśmy byli Jego, jeżeli nie przyznajemy się do swoich grzechów, jeżeli to zawsze ktoś inny jest winny naszych upadków, jeżeli zawsze to ktoś nam coś zrobił i nie jesteśmy w stanie powiedzieć Jestem grzesznikiem, zbaw mnie. Od razu stoi mi przed oczami ta, ta historia, którą opowiadał Jezus o dwóch, którzy przyszli do świątyni. Do świątyni przychodziło się oddawać chwałę Bogu, ale najczęściej przychodziło się składać ofiarę za swoje grzechy. I przychodzi dwóch, celnik i faryzeusz. Celnik nie jest w stanie nawet spojrzeć do góry. Był świadomy swoich grzechów, swoich krętac, swojego, swojej, tego wszystkiego, co zrobił, bądź miłości w milie grzesznemu. Ale faryzeusz był uśmiechnięty, szczęśliwy, wesoły, chyba tą wesołość wzbudzała w nim to, że widział właśnie takich celników skruszonych, którzy rzeczywiście mieli głowę, głowę patrzyli na swoje buty i powiedział, dziękuję Ci Boże. Nie, przepraszam Cię Boże, ale dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten grzesznik, że nie jestem jak Ci cudzołożnicy, grzesznicy, daję dziesięcinę, super. A przyszedłem tutaj poczuć się lepiej. Ale Jezus mówi, ale kto wyszedł usprawiedliwiony? Przychodząc do Boga, nie przychodzimy po to, żeby poczuć się lepiej. Kto odszedł usprawiedliwiony? Bo to jest sedno przychodzenia do Chrystusa. Kto jest usprawiedliwiony? Kto jest zbawiony? Kto ma dostęp do Boga? Kto kto jest oczyszczony? I ta historia kończy się tym, że Jezus mówi, że kto się poniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. Więc jeżeli nie przyznajemy się do swoich grzechów, jeżeli uznajemy, że nic się wielkiego nie stało, nic istotnego, nic, nic ważnego, Inni są gorsi. Wiecie, to jest niesamowite, ale naprawdę zawsze się znajdą gorsi. Zawsze. Kiedyś oglądałem wstrząsający dokument. Nie będę wam opowiadał i nie, nie zachęcam, nie oglądajcie go. Ale to był dokument, który mówił o tym, o więzieniach. Ciężkich więzieniach, gdzie byli mordercy, mordercy, gwałciciele, najcięższy kaliber. I ci ludzie, którzy zrobili straszne rzeczy, wymądrzali się i mówili, jak bardzo źli są pedofile. I oczywiście pedofile jest czymś straszliwie obrzydliwym. Ale ludzie, którzy mieli na sumieniu tak potężne grzechy, tak potężne przestępstwa, mówili, ale ten pedofil jest gorszy. Jemu należy się kara z naszych rąk. To my wymierzymy mu sprawiedliwość. I wstrząsnęło mnie to, dlatego że zawsze się znajdzie ktoś gorszy. Zawsze. Otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. I wtedy Jan chrzcił ich w Jordanie. Myślę, że to jest coś, co to jest elementarnie ważne. Jestem o tym przekonany, że kiedy nie że kiedy nie nie przyznamy się do swojego grzechu, nie pozwalamy Panu Bogu działać. Nie pozwalamy, żeby nastąpiła w nas zmiana. List do Rzymian mówi tak, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo, przez zakon mojżeszowy, przez cały Stary Testament, nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Te wszystkie setki przykazań Starego Testamentu, dziesięć przykazań danych na, na synaju, One nie są w stanie usprawiedliwić. Nie pójdziesz do nieba dlatego, że wypełniasz dziesięć przykazań. Dlaczego? Bo nie jesteś w stanie wypełnić dziesięciu przykazań. Nawet tych dziesięciu, ja już nie mówię o tych setkach pozostałych, o oczyszczeniach, o jedzeniu. Nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Dzięki prawu nikt nie będzie usprawiedliwiony. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, że jesteśmy grzesznikami. Dziesięć przykazań jest doskonałym lustrem tego, kim jesteśmy. I nie wiem, czy jest człowiek, który może przeczytać dziesięć przykazań i powiedzieć... Nie mam problemów z niczym, jestem cudowny. Nie, znaczy nie wiem, może, może, może się mylę, ale coś mi się wydaje, że chyba nie ma takiego człowieka, który powie, może jest w stanie przeczytać dziesięć, i powiedzieć, we wszystkim sobie radza doskonale. Nigdy nie zazdroszczę, nigdy nie pożądam, nie kradnę, nie kłamie. A list do Galacjan, trzeci rozdział, 24-25 werset mówią tak. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary, A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. Prawo jest naszym przewodnikiem. Wiecie, bez poznania, bez zrozumienia, że jesteśmy grzeszni, nie potrzebujemy Chrystusa. Kiedy poznajemy, że jesteśmy grzeszni, wtedy zaczynamy wołać i szukać ratunku, dlatego że uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić. I to głosił Jan. Opamiętajcie się. Opamiętajcie się. Przyjdźcie do Boga. Często nam się wydaje, że i słusznie, że między nami a Bogiem stoi grzech i że że nie jesteśmy w stanie przyjść do Boga, będąc grzeszni. I to jest prawda. Tylko tak często nie mówi się w tym świecie, że jest możliwość usunięcia tego grzechu. Jest prostsza niż nam się wydaje. Jest to właśnie pokuta i upamiętanie. Dobrze, wracamy do Ewangelii Mateusza. Trzeci rozdział, siódmy werset mówi tak. A gdy zobaczył Jan Chrzciciel, że wielu faryzeuszów i sadeceuszów przychodzi na chrzest, powiedział... Wy mi, czy ktoś wam doradził, aby u- uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc zgodny upamiętania. Ciekawe, ciekawe Jezus, Jezus, przepraszam, Jan Chrzciciel ich przywitał. Przychodzą ludzie na chrzest. Powinniśmy się cieszyć, faryzeusze się nawracają, chwała Bogu. Sadyceusze przychodzą z bogatych rodzin, nie już, jakiś tam ludzie ze wsi. Przychodzą się ochrzcić i Jan Chrzciciel przywitał ich. Wy pomioty czy ktoś was, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Nie zachęcam, żeby tak się witać z ludźmi, myślę, że Jan Chrzciciel może nie znamy kontekstu, dlaczego tak mówił, ale e, zadał im pytanie, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Czy ktoś wam doradził, żeby, żeby teraz w obliczu tego, co głoszę, w obliczu tego bliskiego przyjścia, Królestwa Bożego, przecież i sadeceusze, i faryzeusze, i cały lud oczekiwał na przyjście Mesjasza. Izrael był w fatalnym momencie swojej historii, rozbity, podzielony, rządzący przez tą szaloną rodzinę Heroda i jego potomków, okupowany przez Rzymian, w biedzie. Ci ludzie po prostu czekali na Mesjasza, wszyscy, i faryzeusze. I kiedy słyszeli, że Jan Chrzciciel głosi, że Królestwo Boże się zbliża i że ludzie się chrzczą, przyszli się ochrzcić. I on ich pyta, po co to robicie? Kto wam to doradził? Jeżeli przychodzicie, żeby uciec przed nadchodzącym gniewem, to fajnie, że się chcecie ochrzcić, ale wydajcie owoc zgodne upamiętania. Myślę, że tutaj dochodzimy do słowa pokuta. Kiedy, kiedy czytamy o słowie, pokucie, o słowie pokuta w Biblii, tam jest to słowo, ja nie, nie znam się za bardzo na greckim, ale e, tam, gdzie jest użyte słowo pokuta, bo upamiętanie, jest słowo metanojen. To jest przymiotnik, to jest rzeczownik, e, on jest bardzo podobny do tego znaczenia znanego nam metanoja. Pokuta i wszędzie, nie, nie, niezależnie od tego, czy to była greka attycka, czy to później była kojne, to, to słowo nie, nie, nie zmieniło znaczenia, to znaczy zmieniać zdanie. Zmieniać zdanie. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nie wiem, jak wam się kojarzy pokuta, mi się często kojarzy pokuta ze łzami, z płaczem, yy, w tej naszej wersji, katolickiej w naszym kraju, w którym żyjemy, z jakimiś różnymi rzeczami, żeby odpokutować, jakimiś pielgrzymkami, nie wiem, tam biczowaniami, jakimś umartwianiem się, żeby odpokutować coś, ale bardzo mi się kojarzy z czymś emocjonalnym, z czymś takim, że ja to tak bardzo głęboko w sobie przeżywam. I to nie chodzi o to, że pokuta nie jest emocjonalna, bo jest. Bo, bo kiedy zrozumiemy, jak, 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 że jesteśmy grzeszni, kiedy zrozumiemy, co w nas było złego, to jest nam przykro, jest nam źle. Naturalnie pojawiają się emocje. Ale nie wiem, czy to znacie, ale w moim życiu wielokrotnie pojawiają się emocje, ale wcale nie jest to pokuta. Wielokrotnie jest mi przykro, że coś zrobiłem. Ale to, że jest mi przykro i to, że się nawet popłaczę się z tego powodu, nie znaczy, że pokutuję. Bo pokuta to jest to, co powiedział Jan. Wydajcie owoc godny upamiętania. Wydajcie owoc godny pamiętania. To, to nie jest tylko, to nie są tylko emocje. To nie jest tylko uczucie żalu i tego, że zrobiłem coś źle i że jest mi przykro. Bo, bo często ludziom jest przykro ale nic się więcej nie zmienia. Może ci być przykro i możesz płakać, może być ci przykro nawet wiele lat. I co z tego? To nie jest jeszcze pokuta. To jeszcze nie jest pokuta. Wiecie, i jak, jak szukałem w Starym Testamencie i w Nowym, czym jest tak naprawdę pokuta? W Starym Testamencie wyglądało to inaczej. O, Dałem przykład celnika i, celnika i faryzeusza. Oni przychodzili do świątyni, żeby złożyć ofiarę za swój grzech. I wyglądało to tak, że pokuta, kiedy czytamy w ogóle cały Stary Testament, to tam jest pewien taki cykl. Ten cykl wygląda tak. Pan Bóg spotyka człowieka, nieważne czy pojedynczego, czy cały naród, w pewnym momencie już cały naród, spotyka człowieka i go w potężny sposób ratuje, przeprowadza, objawia swoją chwałę, po czym Izrael jest taki szczęśliwy, taki zadowolony, że zapomina o Bogu, wpada w bałwochwalstwo, wpada w kłopoty związane z tym, że odszedł od Boga, po czym znowu wołają do Boga i znowu Pan Bóg ich ratuje, w potężny sposób wyprowadza, czyni cuda i jest dobrze, a później oni znowu upadają, później znowu pojawia się jakiś reformator, król, hiskiarz, joziarz, asa, który znowu pokutuje wraz z całym narodem i to tak sobie trwa aż do niewoli babilońskiej i później tak samo. I jest pewien cykl upadku, pokuty, bożego prowadzenia i znowu upadku człowieka. I to pokazuje, że, że za każdym razem, kiedy pojawia się pokuta, to, to jest wewnętrzne przekonanie w środku naszym, na, na, naszego człowieka, że coś jest źle, że powinniśmy zmienić, że to, co robimy, prowadzi nas ku zagładzie. Jest taki obraz, kiedy, kiedy się przygotowałem do takiego okazania, ktoś napisał, że, że z życiem w grzechu to jest tak, że jakbyśmy cały czas, całe życie żyli z twarzą odwróconą od słońca i szli zupełnie w drugi kierunek i widzimy cienie. Im słońce zachodzi jest niżej, tym mniej widzimy I ta droga prowadzi nas po prostu do grobu. I pokuta polega na tym, że odwracamy się twarzą do światła. Odwracamy się twarzą do światła, czyli czujemy, że idziemy w złą stronę. W naszym naszym wnętrzu jest poczucie, że to, co się dzieje w nas, ten grzech, może nawet nie nie potrafimy go nazwać grzechem, ale widzimy, że po prostu nasze życie się stacza, że jest złe, albo już widzimy, że to jest grzech i wtedy zawsze jest taka myśl, muszę z tym skończyć, powinienem z tym skończyć, To, to jest mi przykro, że to robię. I To jest pierwsza myśl. I to jest początek pokuty. To, te, to są te emocje. To jest to, że sobie uświadamiamy w naszym wnętrzu, że coś jest nie tak. Ale pokuta musi się wyrazić na zewnątrz. Bo kiedy, e, kiedy Izrael pokutował, to mieli przekonanie, że zgrzeszyli. Że Bóg się od nich odwrócił. Widzieli to. Ale co robili ci królowie? Burzyli świątynki na wzgórzach. Zgromadzali Izrael, pokutowali, przepraszali, odnawiali przymierze. Był wyraz tej pokuty na zewnątrz. Kiedy celnik i faryzeusz przychodzili do świątyni, już nie wnikam w ich motywacje, znamy te motywacje, jakie miał faryzeusz, jakie celnik, to oni kupowali jakąś ofiarę, bogatsi baranka, a biedniejsi gołąbka na, na wyraz swojej pokuty, na, na zewnętrzne pokazanie, że, że pokutuje, że jest mi żal, że zapłacili za to, za to cenę, więc pokuta jest nie tylko emocją, ale jest też zewnętrzną zmianą postępowania. z wewnętrzną zmianą postępowania. No i teraz moglibyśmy sobie tutaj zadać pytanie, Jak to zrobić? Bo Jan Chrzciciel powiedział do, do, do tych faryzeuszów, i satysów, wydajcie owoc godny upamiętania. Wasze upamiętanie powinno przynieść owoc. Powinno być widoczne. Ja, ja, ja w to wierzę, że, że jesteśmy zbawieni z łaski za darmo, że, że zbawienie jest z łaski, że my nie jesteśmy w stanie na to zasłużyć, absolutnie nie jesteśmy zasłużyć sobie na zbawienie, nie jesteśmy sobie w stanie zasłużyć na chrzest w Duchu Świętym, nie jesteśmy sobie w stanie zasłużyć na dary Ducha Świętego, to są rzeczy, na które nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć, bo pochodzą z nieba od Boga, ale czytam tutaj o tym, że wydajcie owoc godny upamiętania, to znaczy że jeżeli podejmuję w swoim życiu tą decyzję, czuję we wnętrzu, że jest źle i wyrażam to na zewnątrz, jak można wyrazić na zewnątrz swoją pokutę? To jest zmienianie kierunku swojego życia, zmiana kierunku swojego życia. Jeżeli idę w śmierć i grzeszę, to świadomy tego, że to jest złe, odwracam się od tego i idę w drugą stronę. I tu się pojawia problem, ale nie mam siły, ale nie potrafię, ale nie umiem, ale to jest dla mnie za trudne, bo łatwo jest powiedzieć nawróć się, pokutuj. Ale kiedy stajemy twarzą w twarz ze swoimi uzależnieniami, ze swoimi problemami, kiedy stajemy twarzą w twarz z tymi rzeczami, które które nas niszczą i wiemy o tym i tak bardzo nas zniewoliły, nie jest takie proste powiedzieć, no to teraz wstaję, odwracam się i idę w drugą stronę. I dobrze wiemy, że to nie jest proste, ale, ale kiedy robimy to, kiedy podejmujemy świadomą decyzję, zmieniamy swoje myślenie, zmieniamy zdanie i mówimy, nie będę tak żył, otwieramy Panu Bogu drzwi, żeby łaska wlała się do naszego życia i wtedy mówimy, nie poradzę sobie bez Ciebie, nie poradzę sobie bez Ciebie. Wiecie, największy cud, jaki ja w życiu widuję i widuję, to nie są uzdrowienia, to widzę zmianę z grzesznika w świętego Syna Boga. To jest najpiękniejszy cud, kiedy, kiedy Pan Bóg zmienia myślenie człowieka, kiedy zmienia jego postawę, kiedy zmienia jego zachowanie i to jest irracjonalne. To nie jest szkolenie, to nie jest wmawianie sobie pewnych rzeczy, to jest Panie Boże, pomóż mi, nie chcę tak żyć, chcę zmienić kierunek mojego życia, ale nie potrafię zrobić kolejnego kroku, bo jest to dla mnie za ciężkie. Zmień mnie. I wtedy przychodzi Boża łaska. I wtedy przychodzi to, co jest tak piękne, to jest jest coś, czego się nie da wytłumaczyć na żadnym kazaniu, kiedy przychodzi łaska do życia człowieka. Kiedy przychodzi to, co co, co sprawia, że, że coś, co jest dla nas trudne i niemożliwe do zrobienia, pojawia się w naszym życiu, dlatego że Pan Bóg nas dotyka, Pan Bóg nas zmienia. I ten owoc godny upamiętania jest czymś, co się zawsze pojawia. Zawsze się pojawia w życiu człowieka, który pokutuje i oddaje swoje życie Chrystusowi. Nie słowa, nie czyny, przepraszam, czyny tak, nie wiedza, ale to, jak żyje, jak się zmieniło jego życie, czy to jest widoczne, czy to jest niewidoczne. Nie, nie, Nie wierzę w taką Ewangelię, w której w której można żyć z Bogiem i być cały czas takim samym człowiekiem. Nie wierzę w to, że można obcować z Duchem Świętym i z żywym, świętym Bogiem i nie stawać się świętym. I widzę to po moim życiu, z autopsji, że im bliżej jestem Niego, tym bardziej widzę, że Boże, to jest niesamowite, ale przecież ja nie byłbym w stanie tego zrobić. Nie nie umiałbym, nie nie potrafiłbym się od tego odwrócić, ale kiedy jestem blisko Niego, to nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje, ale bez pokuty, bez, bez wyznania swojego grzechu, bez świadomej decyzji, nie chcę tak żyć. Nie pozwalamy Bogu działać w naszym życiu i nawracamy się intelektualnie. Mówimy, to Ewangelia, to wszystko, to to, i ci prorocy, to to wszystko, to, to się wszystko pięknie komponuje, to jest prawda, ale to jest tylko wiedza. I co mam robić? Przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela, w tym fragmencie tego nie ma, przychodzili żołnierze i pytali, co mamy robić? Bo zadawali konkretne pytanie. Tak, opamiętałem się, wyznałem swoje grzechy, powiedziałem, że jestem grzesznym człowiekiem, czekam na przyjście Królestwa Bożego, ale co mam robić? Ci ludzie mieli świadomość, że coś trzeba robić. Żołnierze, ja im mówił, poprzestańcie na swoim żołdzie, nic nie wymuszajcie, nie grabcie, nie kradnijcie, nie wykorzystujcie swojej władzy, poprzestańcie na swoim żołdzie, czyńcie dobrze. A później, w Galia Mateusza, to jest od dziewiątego wersetu, nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. To słowo nie łudźcie się. Ono mnie, ono mnie tu zastanawia. Ono mnie tu zastanawia, dlatego że myślę, że w dzisiejszym chrześcijaństwie, a przepraszam, że tak to nazwę ogólnie, często w naszym życiu jakoś się łudzimy. Że jakoś się uda. Że jakoś tak, wiecie, te grzechy, tamte grzechy, jakoś się tak... Tu pochodzę do kościoła, przecież to od razu nie wyjdą takie rzeczy. Jakoś, Jakoś dam radę, jakoś zakombinuję. Nie będę... To nie jest takie złe. I łudzimy się. Oni się łudzili, bo mieli ojca Abrahama, bo byli narodem wybranym. My się możemy łudzić, bo chodzimy do kościoła. Bo jesteśmy członkami kościoła, bo jeszcze nikt nas z tego kościoła nie wyrzucił. Bo nie jesteśmy tacy źli, w porównaniu z innymi ludźmi nie jest źle, jestem chrześcijaninem. Ale ale Jan mówi, nie uczcie się, bo Pan Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. ja to widzę. Ja to widzę i Ewangelia, kiedy kiedy Paweł głosił i i pisał list do Rzymian, to on tam powiedział coś takiego, że, że Izrael został odsunięty na jakiś czas. I zostali wpuszczeni poganie. Oni nie przyjęli Ewangelii. Dla innych pojawiła się się okazja. Z kolei, żeby ich ich zawstydzić, żeby oni wrócili do Boga. Wiecie, to jest tak, że jeżeli my czegoś nie zrobimy, to myśli, że Boże plan się nie wykona? Jeżeli my w Zielonej Górze nie staniemy w tym, co Pan Bóg ma dla nas, to myślisz, że Boże plan się w tym mieście nie wykona? Że ludzie, którzy mają przyjść do Chrystusa i którzy mają otwarte serce, to go nie znajdą? Znajdą go. I to się dzieje. I tutaj jest napisane, nie łudźcie się. Myślę, że to jest coś, co... co dlatego mi to leży na sercu, żeby to powiedzieć, że naprawdę, drogi kościele, się bardzo często łudzimy, że jakoś to będzie, że jakoś to będzie, że nie muszę się przyznawać, co jest upokarzające, co kogo interesuje moje życie. Wiecie, nie chodzi o to, czy kogoś interesuje twoje życie, czy nie interesuje twoje życie, ale bez pokuty nie ma spotkania z żywym Bogiem, a bez spotkania z żywym Bogiem życie jest po prostu permanentnym wpadaniem w te same kłopoty, chwilowym otrzeźwieniem i znowu wpadaniem, jest, jest koszmarem, jest czymś strasznym. Jeżeli poznałeś Chrystusa, jeżeli zakosztowałeś Jego, życie, Jego, Jego dobroci, a później nie chcesz pokutować, nie chcesz z tego korzystać, nie chcesz przychodzić przed Jego krzyż, nie chcesz wyznawać swoich grzechów, żyjesz w kółko w jakimś koszmarnym świecie. To nie jest Boże powołanie dla nas. To nie jest coś, do czego Pan Bóg nas powołał. To nie jest coś, co Jezus przyszedł zrobić na krzyżu. On przyszedł dać nam wolność stoi z otwartymi ramionami i mówi, przyjdźcie do mnie. Ja wiem, że to jest bardzo fundamentalne i podstawowe przesłanie w ogóle w Słowie Bożym, ale uwierzcie mi, bez tego nie ma nic. Nie będzie nic więcej. Bez tego jest chodzenie ze smutną twarzą do kościoła przez 30 lat, 50 lat, a później śmierć i piękny pogrzeb. Jan napisał, nie uczcie się. A dlaczego macie się nie uczyć? Bo każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte. Chodzi o owoc. Chodzi o owoc. Chodzi o to, co rośnie w twoim życiu. Bo jeżeli nic nie rośnie, to jesteś niepodłączony. Bo przyroda jest tak skonstruowana, że jeżeli drzewko jest posadzone w dobrym miejscu, jak w psalmie pierwszym, że jest zasadzone nad drzewami wód, to rośnie i wydaje owoc, bo jest zasadzone w dobrym miejscu, bo to wszystko działa, bo to nie działa dlatego, że my jesteśmy genialni, ale Pan Bóg tak to stworzył, Pan Bóg tak to zaprogramował. Jeżeli jesteśmy przy Nim, połączeni z Nim, to nasze życie przynosi owoc, musi przynosić owoc. I uwierz mi, bracie i siostro, jeżeli nie przynosi owocu, to sprawdź, czy gdzieś nie straciłeś dostępu do żywego Boga. Jeżeli jest w Twoim sercu gniew, jeżeli w Twoim sercu jest nieprzebaczenie, jeżeli żyjesz ciągle w takich rzeczach, które w jakiejś plotce, w oszczerstwie, ja wiecie, ja nie mówię o zabójstwach, ale jeżeli żyjemy w rzeczach, które nie są Boże, już nawet przestało nas to razić, to to słowo Jana Chrzciciela nie łódźcie się, jest do nas. Jest do nas. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy, tak jak w czasach czasach Jana Chrzciciela Izrael oczekiwał na przyjście Mesjasza, tak my dzisiaj jako Kościół też oczekujemy na przyjście Jezusa. To jest brutalne słowo. Ja wiem, że ono nie jest przyjemne, ale wiecie, Ewangelia jest prosta, daje życie, ale, ale w jakimś sensie możemy powiedzieć, że jest brutalna. Bo już nawet w Starym Testamencie Bóg powiedział do Izraela, kładę przed wami życie i śmierć. Wybierajcie. Nic się nie zmieniło. Dzisiaj jest łatwiej o to życie. Dzisiaj jest to prostsze. Dzisiaj jest to bardziej dostępne. Dzisiaj Chrystus już zapłacił za ciebie cenę. Dzisiaj nie masz setek przykazań. Masz jedno przykazanie miłości. Nie powiem, że łatwe, ale mamy Ducha Świętego. Oni tego nie mieli. Tak dostępnego jak my. Dzisiaj. I dzisiaj Jezus mówi przyjdzie taki dzień, kiedy, kiedy te drzewa trzeba będzie ścinać. Jest też taka przypowieść, też nie wiem, czy życie, kiedy Jezus opowiada, że było drzewo, które nie rodziło. I, i przyszedł Pan powiedział, zetnij to drzewo, po co ma miejsce zajmować. I przyszedł ogrodnik powiedział, Panie, nie, jeszcze rok, ja, go tutaj, ja je tutaj oporządzę, może przywiozę jakiś nawóz, może przyniesie owoc. A jak nie przyniesie owocu, to je wytniesz. To je wytniesz. Można moglibyśmy powiedzieć, o co chodzi? No to co? No to, to Pan Bóg jest jakiś interesowny, chce od nas owocu? To nie jest kwestia, że On chce od nas owocu, tylko, że owoc jest czymś totalnie naturalnym. Jeżeli nie ma owocu, to znaczy, że Ty w ogóle w tym nie jesteś. Że że to w ogóle nie działa. Że to jest jakaś fikcja, że to jest jakaś religia. To jest nazywanie się, jestem dzieckiem Abrahama, jestem zielonoświątkowcem. Fajnie, ale za to się nie idzie do nieba. Za plakietki. Idzie się dlatego, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Ale jeżeli uznajemy, że nie ma żadnych grzechów, że wszystko jest w porządku, że że to inni są źli, to uwierzcie mi, to słowo jest do nas. Nie łódźcie się, nie łudźcie się, bo jeżeli nie ma owocu, to znaczy, że to nie działa, to znaczy, że to to nie jest chrześcijaństwo, bo owoc jest jest czymś, co pokazuje, jakim jesteśmy. A później Ewangelia Mateusza 3,11 mówi tak. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie, za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. Może ten werset tylko. Tu pokazuje pewną kolejność. Najpierw jest pokuta. Najpierw jest odwrócenie się od martwych uczynków. Najpierw jest świadomość tego, że jesteśmy grzesznikami. I Jan się powiedział, ja was chrzcę na upamiętanie, na, na otrzeźwienie, na to, żebyście zmienili kierunek swojego życia, ale już za chwilę za mną idzie ten, który będzie chrzcił was Duchem Świętym, który wyleje na was moc z wysokości, który sprawi, że wasze życie całkowicie się zmieni, będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Wiecie, nie ma za dużo warunków na chrzest w Duchu Świętym. Oprócz jednego, człowiek musi być oczyszczony przez Boga, musi przejść przez ten proces pokuty, musi podjąć decyzję, musi zmienić myślenie, dlatego że wyobraźcie sobie, jaki to byłby kataklizm, To byłby kataklizm, gdyby ludzie, którzy nie pokutują, mogli funkcjonować w darach Ducha Świętego. I Co się czasami zdarza, że ludzie się gdzieś gubią. to był kataklizm z nieprzemienionym sercem i z nieprzemienionymi intencjami i myśleniem, posiadać tak, posiadać, no jakby usługiwać w tak potężny sposób. Czasami się takie rzeczy zdarzają, że ludzie namaszczeni się gdzieś gubią w swoim życiu i zauważcie, jakie to zawsze niesie śmiertelne śmiertelne żniwo dla ludzi, którzy, 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 którzy słuchali tej osoby, którzy chodzili za tą osobą. Jak zawsze, jak wiele ofiar jest takich rzeczy. I tu jest napisane, że ja was chrzczę na ale po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w mocy. I wiecie, my czasami się łudzimy, że, że będzie, wielkie rzeczy będą się działy, ale one się nie będą działy bez tego pierwszego etapu, tego mało widowiskowego, tego być może, który się odbywa w twoim domu, kiedy, 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 kiedy mówisz, Panie Boże, po prostu nie dam rady. Zmień mnie, pokutuję, przepraszam, zgrzeszyłem tu, zgrzeszyłem tam. Nie będzie wielkiego wylania Ducha Świętego. Albo będzie, ale nie w Twoim życiu. Wiecie, mówię Wam to dlatego, że ja nie chcę się łudzić. Nie chcę się łudzić. Nie chcę się łudzić w swoim życiu, nie chcę się łudzić w naszym życiu tutaj kościelnym. Tak często pozwalamy sobie jakoś układać te grzechy na ważne i mniej ważne, na jakieś takie bardziej znaczące i mniej znaczące. Wiecie, grzech to jest grzech. Oczywiście są grzechy, które są, niosą większe spustoszenie, mają większą siłę rażenia, niosą większe zgorszenie i ponosimy się większe konsekwencje, ale z natury grzech jest grzechem, czy on jest duży, czy on jest mały, on jest po prostu grzechem, on nas oddziela od Boga i my nie możemy sobie lekko tego traktować. Wiecie, ja, ja specjalnie czekałem z tą wieczerzą tak długo, przekładając ją, aż będę mógł to powiedzieć, dlatego że, wierzę, że to, co my robimy tutaj, kiedy wyciągamy swoją rękę, i po chleb i powinno, to, to my nie robimy jakiegoś rytuału. My wyznajemy, że to jest prawda w naszym życiu: że ja mam dostęp do Boga, ja pokutuję, ja przepraszam, ja nie udaję, nie, nie cwaniakuję, nie, nie mówię, że jestem święty, jak nie jestem święty. Przyznaję się, wiecie, Pan Bóg i tak wie, Pan Bóg i tak wie, że upadliśmy. To jest głupota, nie przyznawać się do tego. Kogo chcemy oszukać? Możemy oszukać siebie nawzajem, ale wiecie, przyjdzie taki dzień, musimy sobie to uświadomić, o którym mówił Jan Chrzciciel, że któż, któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? Przyjdzie taki dzień, kiedy niektórzy spotkają się z gniewem, a niektórzy zostaną, łaska ich uratuje. Przyjdzie taki dzień, tak... żyjemy sobie, ja wiem, że już jest troszeczkę mniej wygodnie niż jeszcze rok temu, bo jest ta pandemia i i coś tam zaczęło się dziać, ale, ale przyjdzie taki dzień, kiedy naprawdę będzie poważnie, bo trzeba będzie się rozliczyć i stanąć przed Bogiem. I każdy to zrobi. Ja chcę stanąć przed Bogiem w Chrystusie. Tak jak mówił Zbyszek tydzień temu, chcę być w Chrystusie, bo jak będę w Chrystusie, to ja się nie spotkam z gniewem. Ale żeby być w Chrystusie, muszę się przyznać do swoich grzechów. To jest bilet wejścia, to jest karta wstępu. Nie wejdę tam ze swoim grzechem. Jakbym nie kombinował teologicznie, jakbym nie udawał przed ludźmi ze swoim grzechem, tam po prostu nie wejdę. Nie nie spotkam się z Chrystusem twarzą w twarz. Mogę o Nim słyszeć, ktoś mi może o Nim opowiadać, mogę się nawet zachwycać, ale nie będę w Nim. On nie będzie we mnie, jeżeli nie przyznam się do swojego grzechu. To jest i proste, i trudne. Dlatego, że w naszej pysze jest nam trudno pokutować, dlatego, że to jest uniżenie się. To jest powiedzenie, nie potrafię, nie umiem. Nie dam rady. Wiecie, ludzie dzisiaj potrafią wysłać sonda na Marsa. Mamy transmisje internetowe. Wyobrażacie sobie 15 lat temu takie rzeczy? Potrafimy robić, komunikować się z całym światem. Ludzkość weszła na niesamowity poziom technologiczny i z każdym rokiem wchodzi na wyższy. Ale nikt nie potrafi przebaczyć grzechów. Nie potrafimy uciec przed śmiercią. A ludzie kombinują, jak tylko się da. Ale nikt przed śmiercią nie ucieknie. Ludzie nie potrafią się wyzbyć w wyrzutów sumienia. Tak jak popełniali samobójstwa, tak dzisiaj popełniają ich więcej przy niesamowitej technologii? Jest tylko jedna odpowiedź na to wszystko i tą odpowiedzią jest Chrystus. I tą odpowiedzialność dzisiaj wobec świata mamy my. Ale co my będziemy głosić temu światu, jeżeli my sami w tym nie jesteśmy? Będziemy hipokrytami, będziemy mówili, będziemy mówili nawróćcie się, kiedy my sami lekko sobie traktujemy. Bo dla nas ważna jest otoczka, może atmosfera, ważne jest dla nas funkcjonowanie. To wszystko jest ważne, to wszystko jest istotne, w tym wszystkim powinniśmy się rozwijać. Ale ja wierzę w to głęboko, że, że Pan Bóg mówi, przyjrzyjcie się swoim fundamentom, na czym budujecie. W tej historii o fundamentach już powiedział, że było dwóch, których budowało, na piasku i na fundamencie. Ale Jezus tam powiedział jedną ważną rzecz, przyjdą wiatry i burze. Na obydwa domy przyjdą wiatry i burze. I mam przekonanie, że przychodzą wiatry i burze teraz na życie wielu chrześcijan. Jeszcze jest czas, żeby te fundamenty wzmocnić. Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze jest czas, żeby to naprawić. Jeszcze jest czas, żeby to to wzmocnić. Jeszcze jest czas, żeby się nawrócić, pokutować i zmienić swoje postępowanie. Ja wierzę, że naszym powołaniem jest jest czynienie uczniami innych, inne narody. Wierzę, że naszym powołaniem jest zgłoszenie Ewangelii, a Pan Bóg będzie przyznawał się w znakach i cudach, tak jak się przyznawał do apostołów. Wierzę, że to jest dla nas. Wierzę, że nie jesteśmy gorsi niż inni. I wiem, że takie rzeczy już się dzieją ale wierzę, że Jezus wyraźnie woła dzisiaj do swojej ulubienicy. Ja przychodzę, ja przychodzę. Opamiętajcie się. Przestańcie lekceważyć drobnostki. Przestańcie udawać, że jest wszystko dobrze. Przestańcie pokazywać na pozór, że jest wszystko fajnie. Ukoszcie się, uklęknijcie, wyznajcie swoje grzechy. Jakiekolwiek by nie były, dlatego że jest czas łaski, on ciągle trwa nie wiem, co na nas przychodzi, ale tak sobie po cichu podejrzewam, że lepiej nie będzie. Yy, I co nam zostanie? Naprawdę samochody, komputery, ładne ubrania, nie wiem, uznanie w pracy. Za chwilę może nie być naszych firm, w których pracujemy. Co nam zostanie? Ja uświadomiłem sobie przez te dwa tygodnie, że oprócz Chrystusa wszystko jest, wszystko jest niczym. Może nie, nie mam takiego głębokiego objawienia i takiej pewności jak Paweł, który powiedział, ale tak w sumie na logikę uświadomiłem, że w moim życiu nie ma nic pewnego oprócz Chrystusa. W tym, co się dzieje teraz, nie ma, nie ma nic, na czym mógłbym się tak oprzeć i mieć taką gwarancję. I czy będę to lekceważył? I czy będę przed nim udawał, że jestem świetny, kiedy nie jestem? Wierzę, że, wierzę, że dzisiaj to przesłanie Jana Chrzciciela, które mówi: "Upamiętajcie się, przychodzi Królestwo Boże, jest skierowane do Kościoła jest skierowane do nas. Bo bracia i siostry, Pan Bóg chce nas użyć w tych czasach. Wierzę w to głęboko. Chce, żebyśmy nieśli nadzieję, nieśli ratunek, ale nie, żebyśmy byli hipokrytami, mówili coś, w co nie wierzymy. Bo to jest pierwsze przesłanie Ewangelii. Pamiętajcie się i nawróćcie. Później wierzcie. Później doświadczajcie Boga, ale bez pokuty, bez, bez odwrócenia się, bez świadomej decyzji. Nie tylko, nie chodzi o łzy. Wiecie, można płakać całe życie, już to mówiłem. I nic się nie zmienia. Nie jestem długo pastorem. Ale można całe życie być nieszczęśliwym. I nawet żałować. Ale nie podjąć decyzji. Nie pozwolić Bogu działać. Nie zrobić tego kroku wiary na zmianę. Na zmianę postępowania. Na zmianę zachowań. Na zmianę, nie wiem, siebie. Tylko być ciągle takim samym i ciągle płakać z tego samego powodu. Ja wierzę, że ten czas się kończy. Ten czas się kończy dlatego, że... Przepraszam, będę, będę okrutny. Ale... Jeżeli mamy taką postawę, to po prostu zginiemy w tym, co się będzie działo. Po prostu zginiemy, po prostu nie poradzimy sobie. Bo jeżeli nie chwycimy się Chrystusa, nie przepłyniemy przez tą burzę, która jest teraz. Jeżeli nie będziemy z Nim w łódce, tylko na zewnątrz, to się nie uda. To się po prostu nie uda. I to nie są żarty. Jeśli nie mam takiej motywacji, żebyśmy, żebyśmy się popisywali przed kimś czymś. To jest sprawa życia i śmierci. To nie jest sprawa tego, jak nas będą postrzegać. Albo jak będą mnie postrzegać. Ja chcę być w niebie, ja chcę być zbawiony, ja chcę być z Chrystusem. I Chrystus mi pokazał, jak bardzo to jest proste. Ale to będzie mnie kosztować. Trochę mojej dumy, trochę mojej próżności, trochę odwagi, żeby wyznać pewne rzeczy. To jest cena. Czy ona jest duża czy mała wobec wieczności? Myślę, że jest mała. Myślę, że to jest nic w obliczu tego, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu. To jest dla nas trudne, bo my jesteśmy ludźmi. I mamy swoje ograniczone myślenie. Ale kiedy sobie pomyślę, że, że na przeszkodzie, że to jest przeszkodą wobec tego, że będę w wieczności z Chrystusem, to, to to ciągle jest nic. Miejmy tą perspektywę, o co idzie. Nie o to, żeby brat i siostra w kościele ci poklepały i powiedzieli, że jesteś świetnym chrześcijaninem, chwała Bogu, po prostu wow, jestem zajarany. Nie o to chodzi. To jest fajne, jak jesteśmy zbudowaniem dla innych ludzi. To jest dobre. Ale chodzi głównie o to, żebyśmy byli z Nim na wieczność. On to przyszedł zrobić dla nas, on zapłacił za to cenę. I wierzę, że dzisiaj możemy tego tego dostąpić. A później kolejnym krokiem jest to, co tutaj czytamy. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i w ogniu. On to będzie robił. On to robi i on to będzie robił dalej. I wierzę, że to jest coś, do czego jesteśmy powołani. Chciałbym zaprosić grupę, żebyśmy... Abyśmy zagrali jeszcze jedną pieśń, żebyśmy się pomodlili. I za chwilę przystąpimy do wieczerzy. Przygotujcie sobie proszę chleb i wino, żebyśmy razem mogli w tym uczestniczyć. Wiecie, ja chciałbym was do tego zachęcić. Siebie też. Żebyśmy teraz przyszli do Pana bez udawania. Bez, bez koloryzowania swojej postawy, bez koloryzowania swoich, swoich myśli żebyśmy się przyznali, żebyśmy się przyznali. Wiecie, ja wam nie zarzucam, że jesteście wielkimi grzesznikami, ale wiem, że jesteśmy ludźmi i wiem, że że żyjemy w grzesznym świecie i że nie trudno jest zgrzeszyć, i że nie trudno jest upaść, nie trudno jest się pobrudzić, kiedy wszystko wokół jest brudne. Mamy dostęp do żywego Boga. Jezus zapłacił za nas swoją krwią i my o tym wiemy. I On powiedział, przychodźcie do Mnie, wyznawajcie swoje grzechy, oczyszczajcie się. Wiecie, wierzę, że za chwilę możemy podejść do Wieczerzy Pańskiej i i mieć naprawdę bliską relację ze Świętym Bogiem. W szczerości naszych serc, stanąć przed Nim. Ale żeby tak się wydarzyło, to to musimy mieć oczyszczone serca. To On musi, musi nas dotknąć, On musi nas zmienić. Jeżeli bardzo długo borykasz się z różnymi rzeczami, uzależnieniami, problemami. Ja wiem, że że nie jest łatwo od pewnych rzeczy się po prostu odwrócić. Ale chciałbym Cię dzisiaj zachęcić do tego, żebyś żebyś zmienił kierunek, podjął decyzję, że chcesz się z tym rozstać. I żebyś pozwolił Bogu działać w swoim życiu. Żebyś nie mówił, że to jest ok, bo sobie nie radzisz, trudno. Ale żebyś właśnie, żebyś stanął, żebyś powiedział koniec z tym. Odwracam się, zwracam się twarzą ku Chrystusowi, twarzą ku temu, który może mnie zbawić i wołam o pomoc, bo nie jestem w stanie zrobić kolejnego kroku ale zmieniam kierunek zmieniam swoje myślenie, podejmuję decyzję, że nie chcę tak żyć że nie chcę już więcej grzeszyć że nie chcę już dalej oglądać pornografii że nie chcę dalej kłamać, że nie chcę dalej kraść że nie chcę dalej oszukiwać że nie chcę dopiszcie sobie co chcecie plotkować, mówić, myśleć źle o innych ludziach nie chcę nienawidzić chcę przebaczyć to jest nasza decyzja Pan Bóg na siłę tego w nas nie zrobi ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela dlatego, że ich sumienie było poruszone wiecie, Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do mnie jeżeli Pan Bóg, jeżeli Ojciec go nie pociągnie ja wierzę, że dzisiaj jest czas, kiedy Ojciec chce pociągnąć każdego z nas chce pociągnąć Ciebie, chce pociągnąć mnie do tego, żebyśmy wyzdali swoje grzechy żebyśmy przestali udawać żebyśmy przyszli do Niego w szczerości i cokolwiek to jest jak bardzo nie jest to trudne i ciężkie jak bardzo się tego nie wstydzisz to zrób to dzisiaj. Bądź szczery przed Bogiem. On i tak Cię zna. Wyznaj swoje grzechy i poproś Go o pomoc. Ja wierzę, że to to jest niesamowite, bo On nigdy nie zawodzi. On nigdy nie mówił, nie nie, nie czytam w Biblii, że powiedział jakiemuś grzesznikowi dla Ciebie jest za trudno. Ty już się nie nadajesz. Wracaj do swojego domu i umrzyj. Nie, każdy, kto przychodził do Jezusa, odchodził zmieniony, oczyszczony, miał przebaczone grzechy. Dlatego zachęcam Was dzisiaj, żebyśmy to zrobili, żebyśmy dzisiaj to zrobili. W czasie tej pieśni, zanim będziemy przystępować do wieczerzy, wyznaj Bogu, bądź szczery. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Znasz nasze serca, Panie. Znasz nasze serca, Panie, i widzisz, co w nich jest. Możemy udawać przed całym światem, Panie, ale przed Tobą nie jesteśmy w stanie niczego udawać, Panie. I przychodzimy dzisiaj do Ciebie bo Ty jesteś naszym zbawieniem, bo Ty jesteś naszym ratunkiem, bo tylko Ty możesz, Panie, przebaczyć nam nasze grzechy, nasze przewinienia, tylko Ty możesz nas oczyścić, Panie, i przygotować na to, co masz dla nas, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że mimo tego, że żyjemy w czasach dziwnych, trudnych, Panie, nie wiemy, co będzie jutro, Panie, to mamy jedyną pewność tego, Boże, że Ty jesteś z nami i, Boże, dzisiaj proszę Cię, Panie, o błogosławieństwo dla każdej osoby, Panie, o łaskę dla każdej osoby, Panie, która się zmaga, być może już latami, Panie, proszę Cię, o Twoje dotknięcie. Proszę Cię teraz, Panie, pociągnij do siebie. Proszę Cię dodaj odwagi, Panie, do zrobienia tego kroku, Boże, do odwrócenia się, do podjęcia decyzji, Panie, do podjęcia decyzji, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa tak bardzo Cię proszę, Duchu Święty, żebyś teraz przenikał serca, żebyś dotykał, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że to, co Ty zrobiłeś na krzyżu jest niesamowite, Panie, że to jest życie dla nas, życie dla każdego, Panie, kto wzywa, Panie, do Ciebie. I to jest proste, Ale wiem, że często w naszych życiach to jest trudne, Panie. Proszę Cię, daj łaskę, Panie. Daj łaskę teraz do tego, Panie, żeby złamała się pycha, Boże. Żeby złamał się egoizm, Panie. Żeby żeby nasze myślenie o sobie, Panie, zbyt dobre, teraz, Boże, się ukorzyło przed Tobą. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie. Chcemy żyć w świętości przed Tobą, Panie. W świętości przed Tobą, Panie. Bo wiemy, że jesteś dobry, Panie. Bo wiemy, że jesteś miłosierny. Bo wiemy, że nikogo nie odrzucasz. Dlatego proszę Cię teraz o każdą osobę, Panie. Przyjdź i dotykaj, i zmieniaj i, i czyń tej wspanialszy cud, Panie który istnieje na ziemi, Panie przebaczaj grzechy, Boże, tym, którzy teraz będą mnie wyznawać proszę Cię o to, Panie i wierzę w to, że to się będzie działo, Panie bądź uwielbiony